0: Vamos a hablar de principios para entender el cielo, principios para entender el cielo. Yo, mira, yo, yo he predicado muchos sermones del infierno, del cielo, he predicado poco, pero sí lo he predicado. Antes predicaba más del cielo, hoy no sé por qué ya no predico del cielo, ¿por qué será? ¿Ah? No sé, verdad. pero bueno, será que por pecador no predico del cielo quizás. Juan 14, eh, principios para entender el cielo. No quiero realmente predicar ah, de una forma amplia de esto, sino que solo darle a usted un entendimiento un poquito de esto, de, de cómo entenderlo, ¿verdad? Le voy a ser honesto, ni yo lo entiendo, pero, pero, le, pero algo te, se nos tiene que, que quedar, ¿verdad? Entonces... La palabra del Señor dice así, no se turbe vuestro corazón, Creéis en Dios, Cree, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepara, prepara el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que de donde yo estoy vosotros también estéis. Oremos, Padre bendiga su palabra, ayúdenos a interpretar estas, estos principios, denos un entendimiento especial, que tu Espíritu Santo hable a nosotros de tal manera que aprendamos todos juntos de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento. Vaya, miren, ah, hace años ah, salió un libro muy, muy bonito de... de de quizás bájame la luz y si, así ponémelo, la, y de aire cómo están siente que está bien, yo siento calorcito, no, no, va, va, es que después bien helado se pone. Eh, no, pero de, de allá, de las, de las otras, mucho resplandor. Este, gracias, pastor. Este, hace años salió un libro, se llama El Cielo, de, de, de un escritor norteamericano llamado Randy Alcorn, y este libro fue muy bonito, fue un libro que vendió bastante, eh, este, bastantes, eh, digamos, bastantes libros ejemplares, porque eh, la gente quiere saber, ¿verdad?, del cielo. Pero el problema del cielo es que la Biblia, aunque lo explica con claridad, el problema que existe, y lo voy a plantear desde ya, es la, la cuestión de cómo explicar algo que está tan, digamos, trascendente, tan, tan lejos de nosotros, y es algo tan hermoso que no tiene palabras para configurarlas humanamente. Entonces, esa es la barrera con la que se topa todo mundo. ¿Cómo hacemos que se, poder bajar palabras, conceptos, para que la gente entienda cuál es el destino? En un momento determinado, eso es, eso es la primera digamos eh, barrera que se nos presenta La segunda es que la Biblia en el Nuevo Testamento y se los quiero decir desde ya para que entiendan algo Nos afirma que la promesa primordial, o sea yo no digo que el cielo no es parte de las grandes bendiciones de Dios Claro que sí porque yo me quiero morir, todavía no porque todavía le quiero dar gusto a esta carne ¿verdad? Carne pecaminosa Usted también profe déle de, de, gusto al ñango ese Entonces siga pecando Pero lo que le quiero decir es De que eh, Cuando nos presentamos ya a, a, a escribir O hablar del cielo Tenemos que erradicar un elemento Que es la resurrección Entonces el Nuevo Testamento lo que asevera y promete es la promesa y la esperanza Y la esperanza cristiana es resucitar Y la resurrección nos daría a nosotros una vía de vida diferente a la que ahora tenemos Entonces yo no voy a predicar de la resurrección Yo voy a predicar de la imposibilidad y los principios de cómo entender a dónde nosotros vamos Vamos a estar con Cristo pero quiero que entiendan que la promesa es darnos una nueva vida y cuando resucitemos según las escrituras nuestra vida va a estar a la par de Jesús entonces eh, digamos que el cielo se vuelve un elemento quizás hasta transitorio y esto los nuevecitos no me lo van a entender porque ustedes no, no tienen por qué comprenderlo, pero los que ya tienen años en Cristo, los que ya tienen años en el Señor, saben que la promesa primordial de la Biblia es la resurrección. Entonces, por eso es que hablar del cielo como un elemento de fortaleza, de ánimo, de decirle al pueblo, miren, o sea, yo, yo, yo quiero cerrar mis ojos y saber que voy a estar con Cristo, eh, eso se vuelve bien difícil. No es algo fácil, entonces hay que tardar y hay que invertir tiempo en explicarlo Entonces veamos esto, hay una barrera ¿verdad? que dijimos que es la cuestión de cómo explicar el cielo que es difícil La segunda cuestión es que el énfasis se hace más en la resurrección que en el cielo Eso lo dejo claro, pero hay un tercer elemento que ya lo voy a hacer entender, que lo voy a tocar en el mensaje eh, y es el hecho que hoy la gente no se quiere morir, nadie, o sea ninguno de los que estamos aquí queremos morirnos, todos queremos vivir pero es que si fuéramos cristianos lo que desearíamos es estar con Cristo no es estar aquí verdad, entonces pero, pero como estamos tan llenos de lo que estábamos hablando con el profe de, 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 de de la carne, del asador, que, hay que nos gusta estar asando carne y todos los días y, y, y pues sí, que se cosa es la cosa, que se domine la parte eh, carnal de nosotros Pero el tema es que como no somos así, sino que somos, somos gente que quiere tener la carne viva y, y, y queremos, eh, yo quiero más plata, quiero más crecimiento, quiero tener eh, prosperidad Quiero que la gente me conozca, entonces... Eso ha invadido hasta la iglesia cristiana por eso es que usted no va a ver sermones de los, del cielo eso, O sea yo me atrevo a decir que alguno que otro predicador habla de eso de vez en cuando pero, pero no es algo de, de, de lo que uno pueda predicar tan fácilmente Entonces eh, esto es lo que está pasando en este texto de Juan Es decir yo quiero que noten lo siguiente y es el hecho de que los discípulos de Jesús Pensaban que Jesús se iba a entronar en Jerusalén Y que ellos iban a ser los dueños de los ministerios del reino de Jesús verdad? Porque cuando Jesús les habló del reino Ellos no entendían lo que les estaba diciendo Entonces ellos pensaron ah, a, a mí me van a dar el ministerio de hacienda A mí me van a dar verdad este me van a dar a mí poder Entonces ellos no entendieron que lo que Jesús les estaba enseñando Era que claramente ellos tenían que estar Primeramente entendiendo que todo era Espiritual no era material o sea por lo Menos ahorita en este estado no era la Cosa material a nosotros nos gusta las Cosas que nos den ya el poder entonces la Biblia dice que dos de los hermanos de Los discípulos de Jesús eh, quienes fueron eh, el, En el caso de Juan y su hermano eh, Santiago verdad le pidieron a Jesús el evangelio de Mateo dice que fue la mamá la que le pidió quiero que en tu reino mis dos hijos estén sentados ahí va uno que esté a la parte de, de Nayib a la derecha y el otro a la parte de la izquierda perdónen pero así así estaban pensando ellos que les diera gobierno ¿verdad? ¿verdad? entonces pero qué les dijo Jesús eso, eso yo no se los puedo dar Ustedes pueden compartir de la copa que yo les doy. ¿Cuál era la copa de Jesús? La muerte. Eh, o sea, pero para que un discípulo entienda que va, bueno, no nos has prometido darnos reino, pues, y, y entonces ellos creían que era plata. ¿ah? Era poder. No, señores, el reino del Señor es un reino espiritual, es un reino que Jesús ha ganado a través de su sacrificio. Por lo tanto, no les estaba prometiendo nada en este mundo más que solo sufrimiento eso es lo que Judas no entendió diga conmigo Judas no entendió porque hay gente que los intereses los mueve y no hay y hay, y hay personas que nos mueve solo el interés ver qué le podemos sacar a una persona o a la otra y entonces cuando Judas vio que Jesús no le iba a dar lo que él estaba Buscando que era poder lo fue a vender Pues él lo entregó y lo vendió entonces eh, eh, La filosofía de este mundo es la de Judas no es la de Jesús o sea la Filosofía de este mundo es decime dónde Hay que ahí voy a ir a robar yo ¿ah? ¿Ah? O sea a mí no a mí no me dé poneme Donde hay para yo agarrar así piensa Este mundo y, y si le podemos sacar ventaja a la política Y, y, y si le podemos sacar ventaja a, a, a la cuestión de las influencias Y si le podemos sacar ventaja a lo que sea Le vamos a sacar ventaja Por eso es que el cielo está desacreditado Porque el mundo se ha llenado de la filosofía más terrible que puede existir Que es la filosofía de Judas Que es si Jesús no me da pues yo busco donde hay Dame poder Por eso ha nublado nuestros ojos Ha cegado nuestro entendimiento Y nos ha hecho personas necias Necias ¿En qué sentido? Se lo explico Vamos a hablar primero de las figuras Que se usan para explicar el cielo en la Biblia Primero La más famosa de todas Es el banquete El banquete Celestial El Antiguo Testamento Promete que el Dios Todopoderoso iba, iba, iba a Estar, iba a establecer su reino Y que en el banquete Iba a comerse A los peces, a los animales Más grandes de la creación A Behemoth y a Leviatán Entonces iba a tomar A Leviatán, lo iba a partir Y se lo iba a dar de comer a todos Sus súbditos, eso lo dice El Antiguo Testamento Así comienza el cielo, o sea, no comienza desde allá, o sea, el cielo comienza con lo que Dios les va a dar a sus seguidores. Entonces, el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, en los Salmos, hay bastantes promesas que establecen ese banquete. Entonces, esa idea entró al Nuevo Testamento y Lucas nos enseña cómo funciona el cielo, porque Lucas dice, ¿se acuerdan? cuando estás haciendo un milagro y de repente, eh, si estás en un gran banquete y, te, y, te, y de repente te sientas en los primeros lugares y después te avergonzarán, es mejor que te sientes en la última silla y que te digan, ven acá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así es el cielo. ¿Qué dice el principio del cielo? Los últimos serán los primeros. ¿Amén? ¿Por qué? Porque... Cuando lleguemos al cielo nos vamos a sorprender Que aquella prostituta pecadora va a estar cerca de Jesús Y yo que fui una santa de iglesia Usted va porque yo no soy santa <risa> Usted que pasó ahí forrando ignario Y que venía al culto y que tenía Biblia Usted está allá atrás Y entró al cielo solo por raspada Pero aquella que se prostituyó Aquella que abortó Esa va a estar más cerca del Señor Imagínense cómo, por eso es que es difícil la hablar del cielo. ¿ah? ¿Por qué, pastor? Porque el que más ha pecado es el que más agradecido está con Dios. Entonces, aquel que ha estado lejos de Dios y comienza a encontrar a Jesucristo, se esfuerza para servirle, para adorarle, para exaltarle. Y aquellas personas pecadoras aman más al Señor. Que aquellos que dicen, yo toda la, en mi vida, desde chiquitito aquí he estado en la iglesia. Yo aquí nací en el evangelio. Qué vida más aburrida vos, nunca pecaste. Pecá, hombre, para que conozcas la gracia. Amén. Feliz está que lo mande a pecar. Pero, pero me entiende usted la postura de Jesús. Aquí a la par mía, no se va a sentar cualquiera. A la par mía se va a sentar el pecador. Que se arrepienta de sus pecados y que me sirva con lealtad y fidelidad. Ese va a estar más cerca aquí, a mi lado, en el banquete. Ese es el cielo. Aquellos santurrones que se la llevan de que hay aquí estoy en la iglesia, que yo lo predicando. Allá está, allá van a estar, allá está papá, mira. Allá donde está Charlie, allá. Eh, cerca de aquellos va, testigos de Jehová que medio llegaron a Cristo, Católicos que medio se arrepintieron, evangélicos que se creían la gran cosa y no eran nada. Allá sentate mira, a la par mía quiero a los más pecadores. Banquete, amén. No los oigo convencidos, banquete. Segunda figura que se utiliza, esta es la que más conocen, el paraíso. ¿De dónde viene el paraíso? El paraíso es una idea persa. Los grandes emperadores llevaban a sus súbditos amados. Los tomaban de la mano y los llevaban a caminar en los jardines. Usted ha visto que, que hay iglesias evangélicas que se llaman jardín de gracia. Eh, el jardín de la misericordia. ¿Por qué creen ustedes? Porque la Biblia enseña de que el paraíso es una forma de ejemplificar las bellezas. Y las grandes bendiciones que hay en ese lugar que Nosotros no podemos describir Entonces Yo no soy amante de las plantas De ninguna Pero hay gente que le gusta La florcita y que la rosita Y que la vela, y la margarita Y no sé qué Esos volados a mí no a mí, a, mí, a mí no me gusta A usted sí le gusta hermana Silvia ¿Ah? ¿Ah? Bueno Pero hay gente que Pero, pero, pero la belleza de la naturaleza se compara con la belleza de Dios Entonces aquel que vaya al paraíso va a estar en plenitud Va a ver cosas maravillosas va a ver un jardín de misericordia Un jardín de amor un jardín, un jardín de grandes bendiciones ¿Qué le dijo Jesús al ladrón que estaba a la par de él en la cruz del Calvario ¿verdad? Que le dijo el ladrón, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Así en el griego dice paradizo. Y paradizo es lugar de jardines preciosos, bellos, con frutas, aquella belleza. Imagínate, hermano, estar usted metido en la sala de un hospital. Viendo entubado todas esas cosas que le están poniendo, y de repente cerrar sus ojitos y abrirlos en, en un lugar donde todo es plenitud. ¡Qué belleza! Eh! ¡Qué belleza! Tercer ejemplo o metáfora del cielo: la nueva Jerusalén. ¿Quiénes no han cantado aquí? ¡Jerusalén, qué bonita eres! Calles de oro, Mar de Crisal. ¿Qué quiere decir las calles de oro? Que en el cielo no hay pobreza. Pero como ese es un texto poético, diga conmigo, poético, apocalíptico. Entonces, cuando usted ve el apocalipsis, usted tiene que interpretar el símbolo. O sea cuando le está diciendo Jerusalén tienes calles de oro no, no es hermano mío de que, que hay un gran poder de oro en el cielo no es plenitud no hay pobreza no hay escasez cuántos hemos pasado en este mundo que no hemos no hemos logrado superar la gran pobreza en la que vivimos y vamos a llegar a un lugar donde no hay diferencia de clases sociales no hay ricos ni pobres porque Dios a todos los va a amar igual. Ese es el cielo, en este mundo peleamos por el poder, en este mundo peleamos por ser grandes, en este mundo peleamos por tener un poquito de dinero, pero allá eso no sirve de nada, porque los que van a disfrutar de esas calles son los justos que han creído en el Señor Jesucristo, pudiste haber tenido una gran riqueza en este mundo o una gran pobreza, pero en el cielo vas a tener la misma recompensa que es el Señor. Calles de oro. Eso así cierra el, 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 el apocalipsis. Con la nueva Jerusalén. Hebreos. ¿Qué habla de Hebreos? La Jerusalén celestial. El cielo. El cielo. Ok. Veamos otro ejemplo. El seno de Abraham. Los judíos pensaban. Que cuando morían. Y se iban. A un lugar de consuelo. El padre Abraham los iba a estar consolando. Que es lo que aparece en el evangelio de Lucas. En la enseñanza del rico y Lázaro. Dice que el, 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 el pobre. ¿verdad? Lázaro el mendigo. Murió y fue llevado por los ángeles. Al seno de Abraham. Eso nos enseña. Y eso es una postura que tienen muchos teólogos. Que al nomás. Usted cierre los ojitos. A usted lo van a recoger los ángeles. Para llevarlo al lugar celestial. Y que claro el texto no dice porque no lo dice porque dice que eh, el rico murió dice y fue sepultado entonces qué tuvo el rico tuvo un gran funeral tuvo una gran tumba porque como en los pueblos ¿va? el que más tenía se le ponía la gran verdad el, 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 un gran mausoleo ahí va que vieran que aquí está don fulano de tal pero cuál es el problema enterradito Cerrando los ojos En el chingolero abre los ojos De qué sirvió Tener tanta plata ah? Son contrastes Entonces el seno de Abraham Es estar con Abraham aquí En su pecho Porque como Abraham es el padre De las promesas en el antiguo testamento Entonces los judíos pensaban Al morir nos vamos al seno de Abraham Esa es otra figura del cielo entonces, ¿qué otra cosa podemos sacar de todas esas figuras? Mire, podríamos seguir sacando algunas cuestiones importantes, pero quiero que note esto. La plenitud del panquete mesiánico, la belleza de los jardines, la estabilidad de la justicia de la Nueva Jerusalén que tiene calles de oro, el seno de Abraham que es consuelo y plenitud. Todo eso hermano es el cielo. Ahora. Todo eso es el cielo. Y yo oro en esta tarde. Para que usted ya crea en Cristo. Porque si usted no conoce a Jesús. Usted no va a ver nada de eso. ¿Sabe qué hermano? La Biblia habla del infierno. Dice que el infierno es el Gehegna, es un, es un basurero, porque ahí lanzaban, así se llama en hebreo el nombre del infierno, Gehegna, en, en, en griego es Hades. Ahí lanzaban la basura de Jerusalén, los chuchos que se morían, entonces en ese lugar agarraban gusanos y usted sabe que cuando hay un crematorio usted quema basura, Ahí pasa el fuego encendido, encendido y no se apaga. Ese es el ejemplo que tomó Jesús para enseñarnos el infierno, mire. Lugar de rechinar y crujir de dientes. ¿Sabe por qué? Por una gran oscuridad. Dos, lugar del gusano que nunca, jamás va a dejar de persistir, nunca va a morir. Porque es un lugar de tormento. Y es un lugar de llamas. Pero ¿sabe qué? Eso no es nada hermano. ¿Sabe qué es lo que le tiene que tener miedo a usted? No le, tenga, no le tenga miedo. Si viene, es que se va a quemar en el infierno para siempre. mire, hay gente que yo creo que aquí ya ni le interesaría que lo estuvieran ahí dorando, asando. Entonces llegamos con, con Teodoro a, a, a Usulután. Y ese día estaba haciendo un calor horrible. Y fuimos a la comercial a donde compramos la, la térmica. Me dice, Ay, me dijo, aquí se siente como que lo están asando a uno. Así me dijo. ah, pues, ah, pues, eso no es nada. ¿Sabe por qué? Porque la condenación más terrible del infierno. No es el fuego, ni el gusano, ni la oscuridad ¿Sabe qué es? Estar lejos de Jesucristo Por la eternidad Por los siglos de los siglos Sin ver la luz de Cristo Teniendo oportunidad de arrepentirte Teniendo oportunidad de venir a los pies de Jesús Rechazaste el llamado de Dios Y dijiste el infierno es aquí ¿Cómo no papá? <risa> Ay hijo Ya te quiero ver cuando estés bailando Con la lucha vía ahí abajo ¿Viste? Y cantando las rancheras de, de, de Pedro Infante. Quiero ver que estés ahí. Con Ricky Mar. Ay, perdón. No, esa es otra cosa. No se ha muerto. Es que hermanos. Si Dios nos ha hablado para que entendamos sus verdades. Entonces, ¿por qué somos necios? Ahora. Quiero que note algo cuando uno ya sabe que está en Cristo Jesús porque quiénes están aquí en Cristo Jesús O sea, no, nosotros el cielo lo comenzamos a saborear ahora amén hermanos o sea eso de que inventó la iglesia católica yo que he estudiado un poquito de historia en la edad media. Todos tenían que comprarse le daban un título para decir aquí compraste tantos años menos en el purgatorio y cuando te mueras verdad vas a estar menos años en el purgatorio porque para ellos las recompensas todas eran allá en el más allá en el cielo hermano las recompensas comienzan hoy porque desde que usted recibe a Cristo la salvación comienza a hacer efectos en su vida en su familia en sus hijos. Mi familia mis padres cuando no eran cristianos era una situación difícil yo les he contado mi madre amarrada al, al vicio del cigarro mi padre amarrado al vicio del alcoholismo pero el día que ellos llegaron a Cristo y mire cómo fue que oyeron la radio bautista escucharon el mensaje llegaron al tabernáculo recibieron a Cristo y aquel infierno en que vivíamos se volvió algo maravilloso porque solo Dios puede cambiar las realidades no estés esperando hasta morirte para ver el cielo Hoy, desde hoy, desde este día Si le entregas tu vida a Jesús Puedes saborear las bendiciones celestiales ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos ha dado Jesús para que saboreemos las bendiciones celestiales? El reino, di conmigo el reino ¿Y qué es el reino? Dice Jesús cuando oren, oren así Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra. Mire, hermano, si en su vida el que reina es Jesucristo y usted hace la voluntad de Dios, usted está saboreando el cielo. ¿Por qué? Mire, cuando uno se entrega a Jesús y comienza a, voluntad, a hacer la voluntad del Señor. Usted comienza a ver que su vida es diferente. El primer regalo que Dios le da es la salvación, la vida eterna. Imagínese el segundo regalo más grande que usted tiene: diga conmigo, la relación con Dios. O sea, ¿qué más querés? Si podés doblar rodillas y clamar a Dios todos los días Hablar con Él, dirigirte a Él, adorarlo, exaltarlo Esa es la bendición de los hijos de Dios en este mundo Que a través de la oración nosotros podemos hacer realidad Milagros, sanidades, restauración de familia Poder, prosperidad, sanidad, bendición Porque todo lo del cielo puede tocar la tierra Si usted ora con fervor Ore si su vida es pobre en bendiciones, es porque no ora. Si su vida es pobre en prosperidad, es porque usted no tiene oración. Porque el medio en que dejó Jesús para que alcancemos las bendiciones del cielo en la tierra es la oración. Y el que ora, recibe bendiciones. Recibe su bendición. Dios es bueno. Dios escucha nuestras necesidades. Y Él quiere bendecirnos. Y todavía nos dice: Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. O sea que te vas a estar esperando a morirte para ir a, para ir a ver allá. El Silvio Berlusconi, el que fue presidente de Italia, 100 millones de euros le dejó a su última mujer. Yo hasta ganas de casarme. ¿Qué me daba que sea. Pero eso no es nada. ¿Por qué? No es nada hermano. Porque ese pobre señor quizás. Nunca conoció de Jesús. Hermanos. El cielo puede comenzar desde hoy en nuestras vidas. El cielo es un camino que comienza aquí. No comienza cuando nos morimos. Comienza desde hoy. Porque la misma relación que tenemos con Dios aquí. Es la que vamos a tener cuando estemos con Él. Entonces. Quiero que note algo. En el versículo número uno, Jesús les enseña a sus discípulos, no se turben, no se preocupen, la palabra que está ahí es la palabra, palabra tarazo en griego, quiere decir, no se ponga turbulento sus corazones. ¿Por qué? Porque Jesús va a irse con el Padre. Entonces, oíme bien, Jesús tenía conciencia de que Él no era de este mundo, sino que Él era del cielo. Entonces, ¿para qué vino el Señor Jesús? Para enseñarnos el Padre. Y enseñarnos el camino al cielo. Cuando yo veo gente morir en Cristo. Yo siempre veo una gran confianza. Porque cuando la gente llega yo al hospital. Y me dicen. Yo me acuerdo mi, 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 una de las hermanitas. Que se llenó de cáncer allá. En Usulután. Que yo le amé mucho. Porque ella era una buena maestra de bíblica. Yo la fui a ver a Rosales. Hermanita, ¿cómo está? Aquí, pastor, con este cáncer. Pero mire, yo acepto la voluntad de Dios. Y usted, hermana, está preparada. Ay, pastor. Si yo me fuera, yo me fuera ya. Es que cuando uno sufre, uno no puede hacer más que solo decir lo que Pablo dijo. O sea, pero esa es una confianza que tenemos ya. ¿Por qué? Porque si usted no tiene esa confianza, déjeme decirle que usted no está todavía en la luz. Usted todavía tiene mucho que arreglar en su vida. ¿Cuál es la confianza? Mire, yo no digo que me quiera morir ya. Pero yo sé que si me muero. Hemos preparado. Nuestra vida, nuestros corazones. Si algo me va a dar el Señor. Que me lo dé. Pero le pregunto a usted. ¿Puede hablar con la misma confianza que mi hermanita? Que me dijo. No pastor, si yo me quisiera ir. Como el apóstol Pablo lo decía dice porque el cielo se vive ya se saborea allá y me, y, y me dijo yo ya, ya me quiero ir mire hermana oremos y pues pongamos todas las manos del Señor y yo no oré para que Dios se la llevara pero hay hermanos que me piden de un solo mire ore para irme ya con el Señor vaya pues padre en el nombre de Jesús digo a mi hermana no voy a decir el nombre porque le, por respeto a su familia hermanos al el domingo, eso fue día miércoles, el domingo en la mañana, pastor, acaba de fallecer la hermanita. Domingo, día de servicio en la iglesia, que ella no faltaba, subía a las gradas porque tenía un problema en una de las piernas. Ese día, se la llevó el Señor con él. Pero ¿sabe qué? No se pierde nada. Porque toda esa gente que tiene confianza en un Dios poderoso, Toda esa gente que tiene confianza. Que no van a ser avergonzados. Que no hemos estado sirviendo en balde. Que no nos hemos asoleado de puro gusto. Que no hemos venido a adorarlo. Que no hemos ido a ganar almas. A predicar. A dar clases a bíblica. No ha sido en vano. Toda esa gente va a ver su recompensa. Cuando estén cerrando sus ojos. Y vean a Cristo Jesús. Pablo decía. Más. Si el vivir en la carne, me, me, carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pablo quería estar con el Señor, Filipenses 1.22. Yo, si yo tuviera una enfermedad dura y, y, y aunque yo en mi vida, yo creo hermano, que Todos los cristianos que ya llegan a la convicción Que ya se van a ir Dice mire ya no era por mí amor. Ya me voy Y ya estuvo pues ya estamos con el Señor No estamos en Cristo pues No hemos creído en Jesús No que tanto amén y que alabaré Pues entonces cuando estamos Postrados en una cama Y sentimos que el llamado es cercano Confiemos porque no seremos Avergonzados estaremos con Cristo Jesús Entonces Entonces Jesús les dice a sus discípulos. No se, no se turbe vuestro corazón. ¿Por qué? Yo ya me voy. Diga conmigo ya me voy. Él es del cielo. Él es del cielo. Por eso vino. a Enseñarnos el cielo. Amén hermanos. Para que deseemos el cielo. Para que anhelemos el cielo. Para que queramos estar en el cielo. Vea. Versículos antes. Pedro le preguntaba. ¿Para dónde te vas? Si usted ve allí en el 13.36. mire lo que dice. Le dijo Simón Pedro. Señor. ¿A dónde vas? Jesús le respondió, "¿A dónde yo voy, no me puedes seguir ahora, más me seguirás después?" ¿Por qué? Porque no se entiende, ya conmigo no se entiende. Mire, hermano, ir al cielo no se entiende, es que uno no lo va a entender. Porque ir al cielo y estar con las cosas del cielo es una convicción que nace en uno y uno dice, "Ya ahora ya tengo que comenzar a preparar mis cositas porque yo creo que ya ya es tiempo." Los que ya tienen cierta edad y ya dice, ya preparé todo, pastor. Ya. ¿Cuál es el problema, pues? Mire, yo estoy en una enfermedad grave. Pues, arregle, hombre. No, no, ¿Cuál es el problema? No ya sabemos a dónde fue Jesús. Somos de Dios. Y debemos de tener una confianza. Pero note esto, no lo vamos a comprender. Ahorita usted no lo va a entender, nadie lo va a entender. Usted va a decir, ¿y, y entonces cómo eso de ir al cielo? Sí que no lo vas a entender, porque ni los discípulos lo entendían. Jesús les decía, ya me voy. Y ellos Quizás este va a Jerusalén, quizás este va a Galilea. No, papito, va para allá arriba. Entonces, vea lo que dice el versículo número 2, 14.2. En la casa de mi padre, póngale ahí, cielo. En la casa de mi Padre, cielo. Muchas moradas hay. Esa palabra ha dado problema. ¿Por qué? Óigame. La palabra morada es la palabra menor en griego. Y lo que significa es un lugar. Es, una, es un lugar de estadía. Como de pasada. No es un. En la vulgata. Latina se tradujo, óigame, hay mansiones, dice, en, en, la, en, 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 el, en el hogar de mi padre, en la casa de mi padre. Por eso es que la gente canta, <susurra> bella mansiones, ay, 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 la... pues no hay mansiones, no existe. <ríe> ay, pastor, usted que cruel es, pues yo que quiere que le diga, la palabra no quiere decir mansión. Ay se me cayó la teología Y oye en qué creo Crea en lo que tiene que creer Pero eso no, no es Lo tradujeron los, los de la vulgata sí. la cas, cas, Casidoro de Reina lo, lo tradujo Morada Pero ya le voy a explicar y, y son muchas Pero la gente tiene la idea Que Jesús está como haciendo Casas allá arriba y, y que está construyendo Los grandes mausoleos Que quieren hacer aquí En, la, en el cementerio Allá ¿ya? No hombre, miren ahí, lean el versículo En la casa de mi padre muchas moradas hay Si así no fuera, Dios lo hubiera dicho Entonces hay tres cosas ahí Primero declara que va a la casa de su padre Segundo, declara que si no fuera así Él se los hubiera dicho Y tercero dice Voy pues a preparar lugar para vosotros Entonces cuando él dice voy pues ellos no le entienden porque ellos piensan que iba a ser dos días, quince días y no sabían dónde iba. Ellos creían que iba a la esquina, ellos no sabían dónde estaba porque cuesta entender el cielo. Así como le está costando a usted, pero yo le digo algo, el Señor Jesús vino y fue a preparar lugar. Pero ojo, las moradas ya están, amén hermanos, las casas ya están, si así le quiere llamar. Jesús fue a preparar el camino, fue a preparar lo que él está haciendo en el cielo ahorita. ¿Y qué está haciendo en el cielo ahorita? Está abogando por nosotros, porque primera de Juan dice que él es abogado. Él intercede por su pueblo. Entonces, no es que Jesús está haciendo ahí casa. Entonces, ya están, diga conmigo, ya están. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque el cielo es un lugar donde usted tiene que olvidarse de que mire que allá tengo una gran mansión. ¿verdad? Porque aquí en la tierra yo le trabajé al Señor y gané muchas almas. Entonces yo voy a tener una casa más, más grande que la de la hermana Silvia. ¿verdad? Porque ¿cuántas almas ha ganado hermana Silvia? 500 almas unas mil, Pero yo le gané porque gané 1500. Pero, pero se van a dar sorpresas. Porque como yo le digo va hay gente aquí que se la lleva que yo aquí no y ya es cuando vayan a encontrar su casa una champa van a tener <risa> sabe por qué la, la casa no es importante la casa no es importante día conmigo la casa no es importante mira lo que es importante dice voy pues a preparar lugar para vosotros pero mire lo que dice el 3 y si me fuere y os preparé el lugar vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también. Entonces, ¿qué es lo que les está diciendo? Miren señores, óigame bien, no se preocupen por lo de la casa, la morada o la mansión no importa. Lo importante es que yo voy a estar con ustedes Siempre porque el cielo es Jesucristo Estar con él es lo que anhelamos Estar con él es lo que deseamos A mí no me interesa si me va a tener dormido a la par Yo no sé qué voy a estar haciendo Pero lo que yo quiero decirle es Que cuando usted cierra sus ojos Y se muere creyendo en Cristo Ausente en el cuerpo Presentes al Señor en espíritu Para la gloria de Dios Usted ve a Cristo Usted ve al Señor el cielo no está más allá del universo. El cielo es una dimensión espiritual que no podemos ver. Pero que aquellos que, están, que han estado a punto de morir lo han visto. El túnel. Han visto seres queridos que lo llegan a traer. Y eso está científicamente comprobado. Que cuando la gente ha estado a punto de morir y ha vuelto. Han ascendido y han visto sus mismos cuerpos. Porque la dimensión espiritual existe. Pero usted no la mira. Pero hay una dimensión. Donde se mueve todo. Lo espiritual. Ahí está las fuerzas de, la, de los ángeles. Con las fuerzas espirituales de los demonios. Luchando. Cuando se adora. a Ese tipo de seres. Se manifiestan. Pero nosotros. Tenemos a Cristo. Y por lo tanto, el cielo es estar con Dios, con Jesús. ¿Por qué creemos en el cielo? Los discípulos no lo entendían, igual que nosotros. Ya voy a, ya voy a terminar, no se preocupen, lo voy a sacar rapidito. Ya lo vi ahí que ya el cielo, el cielo no les ha gustado. después del infierno, le voy a predicar. Va. <risa> Es que quizás no estás preparado, no estás preparado Isaac. ¿Ah? Como no va? Si te morías ahorita, ¿para dónde vas tú? Ah. Pero, ¿pero ¿sabes cuál es el problema? Uno, ¿por qué creemos en el cielo? Porque debemos de entender, ponga atención, que no todo se va a pagar aquí en la tierra. Hay gente que está equivocada y que dice... Todo se paga en esta tierra. Y uno no se, se va de este mundo. Sin, sin pagar hasta el último centavo. Pues fíjate que te equivocas. <ríe> Porque hay gente. Que no le van a cobrar muchas cosas aquí. Pero una vez. Que terminen las cuentas. Allá va a haber un juicio. Y de eso va a depender. Si usted en este mundo. Encontró la salvación en Cristo Jesús. O usted rechazó la sangre de Cristo. Así que no todo se paga aquí. Hay cosas que Dios las va a pagar en la eternidad. Y hay cosas que va a ser de bendición. Y otras de disciplina y castigo eterno. Número dos. Todo lo que hagamos en esta vida terrenal. Está amarrada con el cielo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que enseña la Biblia que más lleva gente al infierno? A la condenación. Mire, no es el sexo, ni las drogas No es eso ¿Sabe qué es lo que más lleva al infierno a la gente? El dinero Porque por estar afanado En que esta vida nunca se les va a acabar Haciendo billete Y billete, y a mí me encanta el billete fíjate. Pero como Tengo la bendición de ser pastor No puedo dedicarle tanto tiempo al billete Pero Pero bueno Es el origen de la maldad no hombre, El billete pero mire, ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Yo le digo de todo corazón, cuando yo leo estos versículos, escuche, o sea, ¿cómo está conectado el cielo con la tierra? Y usted ni lo nota por su estilo de vida. Porque dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orinco rompen y donde los ladrones minan y hurtan. Si no hacéis tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orinco rompen y donde los ladrones no minan ni hurtan. Entonces, hay personas que viven solo para lo terrenal. Y entonces eso significa que usted no tuvo la capacidad de entender que hay algo más allá. Entonces escuche bien. Tiene que hacer un esfuerzo de comenzar a invertir en la tierra para el cielo. Porque si no usted no va a tener esperanza. Todo lo que usted haga en la tierra está relacionado con la parte celestial. Tiene que cuidar. Cómo administra, cómo es padre, cómo es madre. ¿Por qué? Porque todo está relacionado. Todo está relacionado con el cielo. Entonces hay cosas humanas que se hacen en lo humano. Pero tienen implicaciones espirituales. Y que Dios las premia y las bendice. Número tres. Hay una separación entre la gente. Oiga, no entre buenos y malos. Hay una separación entre justos e impíos. ¿Quiénes son los justos? Pecadores que se han arrepentido de sus pecados. Y que han sido justificados por el sacrificio de Cristo. O sea, nadie se va al cielo por ser bueno. Se va al cielo por arrepentirse de sus pecados. Y creer en el sacrificio de Jesús. Entonces, cuando nos muramos va a haber una gran separación. Los que han creído en ese sacrificio. Que desde ya comienzan a ver la bendición y los que nunca creyeron y aceptaron el sacrificio de Cristo. Otro punto, ¿por qué creemos en el cielo? Porque vamos a ser consolados de este dolor que vivimos en el mundo. Imagínense los que tienen problemas de cáncer, esos grandes dolores. Mire, acaba una señora que murió con unos grandes dolores de cáncer de huesos, hermano. ¡Qué terrible esa enfermedad! Y le metían es, es, esas, esas eh, como... Eh, ¿Cómo se llama? Le metían esos sedantes fuertes Para que no sintiera el dolor Pero cuando unos unos Esa hermana falleció Ella yo me imagino que ha de haber Sentido hermano Una gran sanidad en su cuerpo que, Porque el Señor la lleva Y le quita ese castigo Esa disciplina difícil Porque la muerte es el pecado Es el castigo del pecado Entonces nadie va a morir bonito ni Todas las muertes son feas o sea orar porque Señor me muero Es solo usted puede morir dormido Puedo morir en hospital en un accidente No importa lo importante no es cómo muere Lo importante es cómo vive Y si usted vive con Cristo Usted tiene esperanza de cuando cerrar sus ojos los va a abrir viendo a Cristo Jesús Así que el dolor se quita A veces el dolor es moral unas grandes penas, abusos Ya no aguantamos esta vida, drogas Alcohol, cerramos los ojos Y ya no estamos ya ahí sino que Vemos a Cristo Otro punto, vamos a conocer La explicación de las cosas Que no sabíamos en este mundo Usted va a poder saber Por qué es que usted nació en una Situación difícil, por qué Pasó cosas tan tremendas Su niñez, por qué se le murió un ser Querido, todo eso lo va a poder Entender ya cuando usted, usted. En la presencia del Señor Y otra cosa muy bonita es que Mire la Biblia no No tiene textos Así directos Pero la Biblia enseña Que por lo menos Vamos a tener conocimiento Es decir Si usted ha tenido seres queridos Lo más seguro Es que los conozcamos espiritualmente O sea hay una conmoción espiritual Cuando usted conoce a alguien en su vida, es decir Puede conocer A sus hijos, a la gente que ha Fallecido, la Biblia dice en, en, en Mateo que cuando se Transfiguró Jesucristo vino Elías y Moisés y había Reconocimiento de ellos, eso quiere Decir que en esas condiciones Espirituales es posible Que usted conozca a sus seres queridos No lo puedo afirmar ni confirmar Pero a mí me gusta creer Que el cielo va a ser un lugar Donde nos vamos a ver con aquellos con los que hemos luchado y con los que hemos peleado la buena batalla y con nuestros seres queridos que tal vez perdimos pero que el estar con Cristo ahora va a ser el gozo más pleno y más grande que vamos a tener cuando estemos con Él así que va a ser más emocionante estar con Jesús que con su suegra ¿Ah? así que hermanos cerremos nuestros ojos